0: til græs med mig er Hall Nogle er vilde med horror, også selvom at ja, man kan jo sige det er i virkeligheden ikke en særlig rar oplevelse altid at være vidne til live.
1: Da vi skulle gå ind i labyrinten med sådan et lys i hånden, så man kunne ikke se særlig meget, og så lige pludselig sprang folk ud efter mig, og jeg skulle gå forrest, det var jeg ikke selv. Der, der havde jeg det meget sådan, skat, kom her, kom her, kom her.
0: Alligevel så var hun vildt med at besøge det her oplevelsesteater Haunted Castle på Hus, som er det, jeg sætter under luppen i dag her i kreds, fordi horror er sådan lidt en ufin genre, og den bliver sådan set ned på af anmelder, men den tendens er ved at ændre sig. Og jeg ser i dag på, hvorfor horror kan sammenlignes med porno, og hvorfor genren aldrig, aldrig rigtig er blevet god smag, selvom den har den her kæmpe publikumsappel. Jeg går godt til at høre fra dig, der lytter med. Hvad er dit forhold til horror-genren? Skriv ind på 1424. I beskeden skriver du R4. Mellemrum din besked. I dagens program så vender jeg også øh, de kulturnyheder, der har været her i dag og de sidste par dage. Du kan høre om droner, som arkæologer sætter ind i jagten på skjulte fortidslevn og værdifuld kulturarv. Jeg giver dig også en nekrolog på det danske damerockband Nielsen Kant, der er stoppet samtidig med, at øh, de har udgivet et virkelig stærkt album. Og så skal vi også vende et computerspil, som øh, brugerne ikke er sådan helt glade for, hvad det lige er, det er kommet til at blive, fordi de Låde noget mere, end de kunne holde. Men først så skal vi snakke om droner, der kan afsløre skjult kulturarv for luften. Og de kan måske faktisk også være med til at lave et arkeologisk Danmarkskort. Moseliget gravbællemanden det fandt en mand, fordi han gravede tørv uden for Silkeborg. Guldhornene blev fundet på en mark i Sønderjylland. Og fælles for de her to stykker kulturarv er, at de blev fundet fuldstændig tilfældigt. Og en masse ting er ikke fundet endnu, og en masse andre ting er endda gået i stykker, inden de blev fundet. Men det skal der laves om på nu. Mads Stengsø Jensen, seniorforsker og Ph.D. ved Nationalmuseet. Velkommen til dig. Ja, tak. Ja, arkeologer, I griber nu ned i øh, om siger, den moderne teknologikasse og trækker dronerne ja. op i jagten på nyt guld. Hvordan kan droner sikre, at øh, vi ikke får hakket den næste gravbillemand i øh, stykker?
2: Ja, det kan det jo, fordi at vi ligesom forsøger at uh, kombinere to forskellige teknologier, som har set meget stor udvikling her de sidste uh, 10, 12, 15 år. Det er jo dronerne, som de fleste kender. De er jo kommet ned i et prisniveau, øh, hvor man faktisk køber sig egen private. Og så er det, det lidt mere tekniske udstyr, som, øh, øh, som et undersøgelser og liderscanninger, som vi skal sætte på de her droner. Det er sådan, som, øh, som vi kender det i vores egen mobiltelefoner og computer, så har vi jo nu fået meget, meget mere kraft, og det bliver meget lettere, og vi bare meget, meget mindre. Og det gælder også for de øh, teknologiske udstyr, vi har til at lave geofysiske øh, undersøgelser af jordafræden, som vi kan... Det er blevet så let, at vi rent faktisk kan sætte dem på droner, så vi kan flyve rundt med, flyve rundt med dem.
0: Men, men hvad er det, at dronerne skal hjælpe jer med, sådan at øh, der ikke vi ikke kommer til at hakke sådan en i stykker?
2: Altså indtil videre, nu skal vi jo i projektet Arkyødronen, skal vi lave en, eller for, en, en produktudvikling. Øh, på længere sigt skal vi jo øh, lave en kortlægning af de... Øh, Øh, forholdslevn, vi har i de sådan lidt mere udsatte miljøer, kan man sige, og specielt de miljøer, som er under vand, det vil sige moser, øh, søer og, og de lave kystniveauer, fordi vi nu kan flyve hen over det med en drone og kortlægge, hvor det er øh, værdifuldt kulturarv, der ligger ned gennem jorden.
0: Så når du ellers har arbejdet som arkeolog, så er det noget med vaders på og ud i moserne og, og stikke lidt rundt og se, om der kunne være noget. Og nu ja. kan vi så have en, en drone til at ikke bare fotografere, men også se, hvad det er for nogle forskellige lag af jord, der er de forskellige steder.
2: Ja, lige præcis. Altså, den har et øh, elektromagnetisk felt under sig, som så øh, egentlig dykker ned i jorden, kan man sige, og laver en øh, analyse af de forskellige typer ledningsevner, som, som jordlag har, eller som metaller har, eller som sten har. Så vi får egentlig en kortlægning af de ting, der er i de øverste jordlag. Det er jo så egentlig billede, vi får af, hvad der er i jorden. Men samtidig laver vi også en scanning af jordopfaden, så vi får også en form på jorden, kan man sige. Så vi har både billeder og form, vi bruger, og det er en såkaldt LIDAR-scanning, som folk måske kender også, når de, når de søger på nettet med, med konturkort og sådan nogle ting. der. Det, der er forskellen her, det er, at vi laver også den her LIDAR-scanning under vand, så vi rent faktisk får en overflade på, på søbunden for eksempel eller kystnære miljøer. Så det vil sige, at hvis der for eksempel gemmer sig et varv et, et wow, til på kysten, så får vi egentlig en, en form af det, fordi vi laver en 3D-scanning af det sådan set med, med, med lidar og hvis vi er rigtig hele så får vi en form, der er genkendelig, og vi kan måske datere det, eller vi kan se, hvor stort det er, og så kan man bedre vurdere, hvad det, er, hvad det kræver for at lave en udgravning.
0: Så det vil jeg sige, når I går i gang med det her projekt nu, ikke? så kan ja. der simpelthen på de kort, I får for de her droner, dukke noget op, der ser lidt mystisk ud. Og så skal I på med vader og ud og stikke til det, og så kan der faktisk være nogle guldhorn eller en gravvind med, <laughs> med den stil.
2: Der dukker helt sikkert noget, der ser mystisk ud. Det, det kan tage jeg næsten garantere for. Du kan for, at de husker.
0: finder noget nyt kulturarv?
2: Ja, ja, det gør vi altid, når vi kigger. Altså man kan sige, om det er sådan noget, der ligner det, vi har fundet før, eller noget helt usædvanligt, det ved vi jo ikke, før vi egentlig går i gang. Og det er sådan det er en af de problemstillinger, som vi tager op. Fordi vi forsøger egentlig at skulle kvalificere, inden vi stikker spaden i jorden, hvad det er, øh, øh, arkeologen egentlig kommer til at finde, når han øh, laver udgravning. Det vil sige, at når man skal prospektere nye øh, brohoveder eller vejforløb eller nye ny sporttal, så, så man kunne sende en drone hen over først og så se, jamen, hvad er der potentielt set, der skal udgraves, inden vi går i gang med at lave udgravningen.
0: Okay, og, og her det, kommer vi så også ja. tilbage til den pointe med, at man kan komme til at hakke tingene lidt i stykker, inden yes. man har finder det. Er der nogle eksempler mm -hmm. på det i historien? Det gælder altså, der er mange af.
2: Det er selvfølgelig mange af dem. Altså, nogle af de ting, som er sådan mest grælde af de her store hvad sige, ressourceudvindinger, som, som, har, har, som har været i de sidste par hundrede år, et godt eksempel er sådan, øh, der, hvad hedder det, store flintminer, der er behov i i Vendsyssel, hvor man kalk, øh, udvandt kalk, hvor den øh, kære professor Bækker som var på Københavns Universitet, kom forbi en dag, kunne se nogle mærkelige skakter, der ligesom gik ved det her kalk her, og blev så mærkelig på, at det faktisk var, øh, hvad hedder det, flintminer fra øh, han havde set. Hvis man kunne forestille sig, at vi havde, havde haft mulighed for at flyve rundt med dronen for de her 70 år siden, så vil det være en af de ting, vi meget, meget let kunne se. Der var rent faktisk et oldtidslev her, som man overhovedet ikke var opmærksom på, inden man ville gå i gang med at lave en rostafundlænding af kalk. Der kunne man have forhindret det ved at lave en scanning af, af, af området først.
0: Og noget af det, du så skal kigge på, det er på Sjælland, hvor, øh, hvor du har, du kender egentlig området meget godt, men nu skal dronerne ja. så lige til at kvalificere... Det er lidt bedre at lave et slags Danmark kort over, hvor der kunne være noget kulturarv og hente. Hvad ja. håber du sådan helt konkret at kunne finde? så
2: altså, den plads, som jeg selv har koblet mest op på, er, er, er Tisø på Vesterland. der ligger ved Tisø øh, øh, lige ved lige Øst og øh, Her har vi en, en meget, meget rig øh, som ligger på tørt land, som, som man kan sige. Øh, den er ligesom indrammet af Tisø mod øst, Halbyå mod syd og et ret stort øh, vådområde mod vest, der hedder Maderne. Og lige på sidst de tre områder har vi meget, meget dårlig styr på, hvad der er. Vi ved rigtig godt, hvad der er på, på tørt land, men hvad er der i søen? Hvad er der tæt på åen? Og hvad er der ude i, i, i morgen, så at sige? Hvad kunne der det er være ting, som... Jamen, altså, Vi ved jo fra, fra en af de andre lokaliteter, vi har, på, på har, 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 som egentlig sportsvis skal kigge på os altså i Labourdalen, at den her periode, yngre eller eller vikingetid, vil man ofte bruge vådomaterialer som et sted, hvor man laver ofringer. Og det er der sådan set også fundet i Tisø, der er fundet svær og økser der er også fundet en et kran fra en ureokse, som er smidt ud i søen. Så der er rigtig spændende ting, men det er ting, der, der er dukket op ved tilfældigheder. Nu vil vi så direkte gå ud og se, om vi kan kortlægge og finde de her potentielle udsmidslag og offerlag, som, som kan være i søen eller, eller i åen. For at få et, et bedre, bedre blik på, hvad der har været ude til søen.
0: Det bliver jo bare spændende at se, hvad der egentlig kommer til at dukke op, for du siger, der dukker altid ja. et eller andet op, når man søger. Nu har I ligesom ja. fået dronerne, og, de, og, og teknologien der til jer, altså, det er lettere og nemmere, og I kan sende dem sted. Men hvad er ja. næste skridt for brug af teknologi blandt jer, arkeologer? Hvad kunne du godt tænke man, dig?
2: Det hele, det, hele bliver, det hele bliver lettere og lettere og lettere, og bliver kraftigere og kraftigere. Altså nogle af de ting, som man sidder med nu inde på laboratorierne, altså de store maskiner, hvor man laver analyser og scanninger og sådan noget. De bliver jo også mindre og mindre, og efterhånden så bliver, der jo, bliver det også mobile. Og der er eksempler på, at man nu for eksempel kan, kan scanne en urne og se, hvilke knogler der er inde i der er inde i urene, som man rent faktisk ikke behøver at, at, at tage knogler ud af, af urene. Man kan se, at de her den her størrelse, lorbet har den her størrelse, og så er det sikkert et barn på 8-12 år gammel. Og hvad kan man forestille sig, så ja, måske om 10-15 12, 15 år, så vil de maskiner være så små, at man kan tage med ud i felten, så vi rent faktisk kan scanne en urne, som vi, vi graver ud, ud i felten.
0: På et tidspunkt skal I slet ikke grave noget op længere, så bliver det bare sådan et scanningsarbejde. Tak for det, Dengse. Mads Dengse ja. Jensen, seniorforsker ved Nationalmuseet. Tak. Og dronerne her, de kommer til at flyve ind under over otte områder i første omgang, til for at finde frem til, sådan, hvad det er for nogle områder, vi virkelig skal dykke ned i. Og det er blandt andet Tisø i Vestjylland, det er andet, også Bornholm, de skal til, og også øh, omkring øh, Ildrup, Ådal ved hver dag i kres der kigger jeg nærmere på et aktuelt værk og undersøger, disikerer og perspektiverer på det. Og nu er vi nået til at åbne dagens værk eller kulturoplevelser om man vil. Som i dag er ja, nok for dem med sådan rimelig stærke nævre. Museet på Koldinghus i Kolding byder nemlig på oplevelsen Haunted Castle, der kan. Og her kan folk med hang til gys og horror møde levende vampyrer og monstre i natten på sådan en helt mørklagt bog. Men hvad sker der egentlig for folk, der står i kø og frivilligt betaler for at blive skræmt for hvid og sands? Og hvad bliver man udsat for at indblæde de mørke ruder på den gamle kongeborg? Det har vi blandt andet talt med direktør på Kolding Hus, Nanna Eberdom.
3: Vi sparer med at komme bag
4: mit navn er Nana Ebert, og jeg er konstitueret direktør på Koldinghus. Og i aften er der premiere på Haunted Castle på Koldinghus. Og Haunted Castle er et koncept, som vi har afprøvet tre, for tredje år i træk, sammen med Dystopia Entertainment, som er et, en horrorvirksomhed, som lige præcis lever af at lave gys og gro og horror i deres Haunted House. Nu har vi i stedet for et haunted house lavet et haunted castle, hvor vi mørklægger slottet og indbyder gæsterne til at besøge et, et slot. Der er lyd og lys og effekter og kostymer og sminke, og det er et form for øh, total teater med horror og gys og gru. Og
1: herover har den lille
4: Vi laver Haunted Castle, fordi vi jo som museum har forpligtelse til at formidle til alle målgrupper. Og selvfølgelig kan man ikke altid være noget for alle. Men det her med at mørklægge slotte, det ved vi er noget, der virker i forhold til de unge. Vi har lavet fokusgruppeundersøgelser, og det viser sig, at de unge har sagt, at vi vil gerne komme på Kolding Hus, hvis der sker noget uhyggeligt.
3: Hej, jeg hedder Niki, og jeg er 21 år gammel. Jeg sammen med min kæreste og min familie Og ja, vi er kommet for at få et, et chok. Det, det kan vi godt lide den familie. Øhm, for eksempel, de går rigtig meget op i Halloween. Så når det er Halloween, skal vi alle sammen plæse ud og skræmme alle børnene helst. Så øh, vi går rigtig meget op i, op i skramt. Det, der kan røre mig rigtig bange, det er når det er rigtig uforudsigeligt. For det meste, så kan jeg godt forudsige, hvad der skal ske, og det håber jeg på ikke sker i aften, at jeg bliver chokeret ved, at der kommer det uforudsigelige. Jeg har ikke tidligere opsøgt horror. Jeg vil da gerne gøre det i fremtiden, hvis det giver mig et kick i dag, som giver mig lysten og ser, om kæresten vil med i fremtiden.
5: Jeg ja, er med talsmanerne. Skal igennem den første dør, der står herude. Og ja, med grebet skal I døren der står herude.
6: Og hurtigt, vi har ikke meget
1: tid. Der. Tilbage, tilbage, jeg har fundet det.
4: Slottet er jo i sig selv en fantastisk kulisse. Der er gamle mursten, der er store sale. Så det vi har valgt, det er simpelthen at mørklægge slottet. Så når man kommer som gæst udefra, så bliver man mødt af et mørkt slot, og man går ikke ind af hovedindgangen, man går ind af en sideindgang. Rundt på slottet, der er der belysning, øh, øh, som er uhyggelig, der er lyde, der er skuespillere, der er klædt ud som vampyr. Og så bliver man overrasket undervejs og bliver forskrækket. Øh, så, så vi bruger Koldinghus og skaber den der lidt gotiske uhygge.
7: Der er to veje.
1: Kan man komme rundt her? Ja, det, kan. det kan man godt. Vi bliver nødt <skrællet> til at splitte. Ja, vi går hen den her vej. Hvem er korset? Så tror jeg, I skal gå den vej.
4: <skrællet> Nogen vil måske sige, at det er et billigt trick at øh, lave et slot om til et spøgelseslot, og fortæl historie om vampyrer. Men jeg synes faktisk, at historien om vampyrer er en væsentlig del af vores kulturhistorie. Det er jo sådan, så vampyrerne øh, så troede man på i 1700-tallet, ligesom man før 1700-tallet troede på hekse. Så det her med, øh, at overtro var jo faktisk en tro i gamle dage. Og det er en fortælling, som er vigtig øh, for os i dag. Så jeg synes... Øh, Vampyrer øh, er en del af vores fælles kulturarv. At vi så pakker det ind i at i... ikke at høre et foredrag om vampyrer, men kommer opleve det selv, det er jo en måde at tiltrække en gruppe, som normalt aldrig ville sætte deres ben på et museum.
1: Jeg hedder Siline Rebecca Pørksen. Jeg er 21 år gammel, og jeg er her sammen med min kæreste, min familie og min gudmor. Jeg håber på, at jeg er virkelig uhyggeligt, og at jeg får et adrenalinkick, fordi det det, jeg godt kan lide, og det er derfor, jeg har. Jeg har et HD, så det er sådan lidt, det, når man får et adrenalinkick, når man har et HD, så øh, bliver man rolig bagefter. Så derfor kan jeg godt lide det, så det er sådan lidt det, jeg søger nogle gange. Søger du det andre steder også? Øh, ja, for eksempel når jeg tager i forlysselser eller ser gyserfilm eller sådan noget.
6: På jeres arm, der har I to livspunkter. Det er jeres livskraft, og de her skal I passe på, fordi monstrene og de væsener, I kommer til at møde, har mulighed for at tage dem fra jer. I kan bruge de her livsbånd til at handle med, for de talismander I måske har glippet på turen. Så pas på dem. Men det er ulovligt at binde dobbeltknude, og det er ulovligt at holde hånden på dem, så monstrene ikke kan komme til. Så håber jeg, at I får en rigtig ulykkelighed. Sådan! At finde bagallehus.
3: vi havde en rigtig stor oplevelse og jeg fik en masse chok. Så at vi godt vidst, det kom, så fik vi stadig chok, men vi kom over det, og vi synes, det var sjovt, alle synes, det var sjovt, altså, øh, vi fik det ud af oplevelsen, som vi kom for, føler jeg i hvert fald.
1: Det er det der det er adrenalin. Altså, jeg ja, man, ja, ja. man får sådan adrenalin,
0: og man Men sådan en jeg elsker det der søde gys. ja. ja det er det der Det
7: føles godt at
1: ja. for du Det er jo hjertet, der bliver Det er ja. Ja. Den Den ja. Ja. ja, man får det der kick der, ja. mm. så føler man sig helt vildt livlig. Ja, det gør, altså. man, man
0: For fortalte her nogle af gæsterne på Haunted House, og også direktør på Koldinghus, Nana Ebert. Hvad er dit forhold til horrorgenren? Skriv ind til 1424. Beskeden skriver du R4. mellem om din besked. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du har det med horror, og hvornår du sidst oplevede horror. Om det er noget, du sådan, uh, kun lige kan holde ud, eller det er noget, du virkelig hungrer efter. Og måske skal du ned og opleve, eller hen og opleve Haunted Castle, som du kan opleve på Koldinghus frem til 15. februar. Og det er jo sådan, ja, du bliver hovedperson i din egen gyser, <laughs> mest, hvis øh, du tør at tage dig ned. Senere i programmet, så perspektiverer jeg det her værk og taler med Mathias Klassen, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Jeg taler med ham om, hvad der sker i kroppen på os, når vi får et chok, og hvorfor man også kan se horror som en leg. Vi skal også tale med øh, tv- og filmkritiker Anna Andreas Halskov. Han skal gøre os klogere på, hvorfor man godt kan sammenligne horror med porno, og hvorfor genren aldrig rigtig er blevet god smag, Selvom den har en ret stor publikumsappel. Det viser det i hvert fald på de mange forskellige og mange folk, der allerede nu er kommet til Horned Castle i Koldinghus. Nu skal vi tale om en spilindustri, der spænder guld på genudsgivelser af spil, uden rigtig at gøre noget ved dem. Øhm, løgne, falsk reklame, dårlig kvalitet. Det er nogle af de beskyldninger, vrede fans har rettet mod spilfirmaet Blizzard efter deres udgivelse af computerspillet Warcraft 3. Det skriver DR.dk. Og øh, nu velkommen til dig, Niels Torp. Mm,
5: tak, tak.
0: Du er e kommentator på TV2-sporten. Lige præcis. Hvad har spilfirmaet sådan helt konkret gjort, siden brugerne er blevet så sure?
5: Det, der er sket i forhold til, til udgivelsen af det her spil her, Warcraft 3 Reforged, øhm, som det er, det er, at de har taget et, et gammelt spil, Warcraft 3 Reign of Chaos, som det hedder, der det blev udgivet. Og så har de lavet en, en ny, moderne udgave af det, hvor de har sagt, at, at jamen, vi vil tilføje en masse ting til spillet, som vi synes, det manglede i første omgang. Vi vil selvfølgelig opdatere grafikken, som mange spilfirmer gør med de her remasters. Og så vil vi generelt fikse nogle af de fejl, der var i spillet, da det blev udgivet i første omgang. Og det lyder jo mega fedt for alle os, som, som har spillet i Warcraft 3 eller nogle af de gamle andre spil. Vi vil jo gerne prøve at spille det der og få nostalgien igen og tænke, yes, det er ligesom de gode gamle dage. Og øh, ja, det var så ikke gået så godt.
0: <laughs> Nej, på anmeldelses Metacritic har 23.784 fans tilkendegivet deres holdning til spillet, altså mange. Mm. Og i øh, skrivene, altså lige nu, så har øh, spillet en score på 0,5 <laughs> altså det må virkelig være slemt, det her.
5: Ja, der det det er også det her med at, at, at når, når folk på internettet der går virkelig meget op i et produkt, de er meget uenige med dem der så har lavet produktet, så bliver den også, hvad skal man sige, lavere end hvad man vil regne med. 0,5 i forhold til en til en filmanmeldelse er jo, altså det ved jeg ikke om cats, at den eneste der kan sammenlignes med det i, i senere populærkultur, men det er i hvert fald noget hvor at de mennesker som egentlig skulle være slutbrugerne på det her produkt her, de er så utilfredse med hvordan slutproduktet er blevet, at de simpelthen går fuldstændig modsat på det. Der er ikke nogen gang der er nogen der gider at spille det rigtigt, fordi det ved det bliver en dårlig oplevelse.
0: Lad os lige prøve at se, hvad det er, de har, har lovet. Øhm, jeg har her traileren til Warcraft 3. Den får du lige over her. Mm. Øhm, og så hvis du vil beskrive den, mens jeg lige sætter den på her.
5: Så prøver at vi at time. Warcraft 3 er jo, hvad skal man sige, et spil, der er bygget i Warcraft-universet, som Blizzard har opbygget. Og det, vi ser øh, og jeg hører lige nu, det er simpelthen et, et overview af de forskellige karakterer, der kommer i spillet. This entire city must be purged. What? Vi, øh, vi ser nogle af de karakterer, som blev introduceret til, til det her univers, der senere er blevet opbygget i World of Warcraft, øh, og, og får ligesom noget viden om dem, og, og får lov til at tænke, okay, nu kommer hele den her kampagne nu kommer hele historien om, om heltene i det her univers, vi kan spille det igen, det ser bedre ud, det er hele opdateret, og måske også kommer der nogle, nogle nye ting her og der. Og det er det, alle ligesom gik, da den her trailer den blev releaset, så tænkte man yes! Vi får lov til at få den samme oplevelse, få den samme nostalgi, men alt er bare opdateret, og alt det, det spiller, som det burde gøre, når et spil, det blev releaset i, i 2020.
0: Men øh, hvad, var, hvad var det så, der kom?
5: <laughs> jamen for det første, så det skriver de også selv her i traileren, at jamen, de her billeder her, det er jo ikke det endelige produkt, og I skal jo heller ikke blive alt for, alt for opstemt. Altså det er stadigvæk bare en trailer, og dem er blivet rigtig gode til at lave. Men det produkt, der så udkom, var langt fra det, 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 som, det, det som lignede det skulle være i traileren. Faktisk vil nogen mene, og det er der nogen, der har skrevet på internet, så jeg vil være til dels være enig, at, at spillet i sig selv egentlig er en direkte værre udgave end det gamle spil, der blev releaset for, for 20 år, ej, ikke 2018 siden, 18 okay. år siden vil jeg gætte på. Øh, fordi der simpelthen er at mange af de fejl, der var i det originale spil, er ikke blevet rettet. Så det eneste, de har prøvet, det er bare at grafikken, Selv til 30 dollars.
0: Men det er jo også det, de så siger her, fordi at øh, spilfirmaet Blizzard de tilbyder. Mm. For det første fansen at få deres penge ja, tilbage, de, hvis de er utilfredse. Det har taget lidt tid, hvis nok at få der dertil, <laughs> men det gør de nu. Og så har deres community manager Randy skrevet, hvor de andre blandt andet er bragt i Game Reactor, at vi ønskede ikke, at spillet skulle være for langt fra det originale spil. Øhm, mm. Kampagnerne, de fortæller om de klassiske Warcraft-historier, og vi ønskede, at det bevarer den sande ånd i Warcraft 3, og spillerne havde mulighed for at genopleve de her uforglemmelige øjeblikke, som de var, pangtes, om end genopbygget med nye animationer og den øh, ja, lidt fløjere, flottere grafik. Mm. Står de ikke inden for det? Siger. Jamen,
5: det er jo så det der spørgsmål, om man siger, hvad, hvad, hvad en reforged eller en remastered udgave skal være. Skal det bare være et, en, et nyt skin, du smider oven på en engine, det er det, man kalder det i spilverdenen. Noget, noget nyt tøj, du smider oven på en, en gammel person, ikke, som du allerede har, mødt og har kendt. og Du vil gerne måske prøve noget nyt. Og det er det da lidt problemet med det her, fordi hvis det bare er et skin, der lægger ovenpå, på, så burde det nok ikke koste 30 dollars. Når du tænker på, at der spillet det udkom til sin tid det fulde spil, så koster det cirka det samme også. Så det, det er altid svært at lave den her sammenligning. Det, som folk de havde regnet med. Og det er også det, som bliver var ved at sige nogle steder, at de ville fikse nogle af de fejl, der var i spillet. Der er en masse ting, små ting i spillet, fordi det er så gammelt, mm. der ikke fungerer ja. længere. Det, de så har gjort, det er, at de har ikke fikset de fejl, lavet en, en minor update på grafikken. Nogle steder er den faktisk værre, fordi at den engine, det der kører spillet, er jo stadigvæk den gamle engine. Så nogle af tingene virker ikke rigtig den måde, som det skal virke på. Og sidst, men ikke mindst, så er de simpelthen fjernet muligheden for at spille den gamle version af spillet. Du skal hente den helt nye. Mm. Der fylder mega meget, så alle brugerne der er ikke engang givet at købe det nye her. De skal bruge tid nu på at opdatere deres spil.
0: De kan jo løbe afsted med det. Kommer vi til at se mere af det her?
5: Jamen det er jo ikke første gang det her det sker. Øh, og, og det er heller ikke sidste gang. Øh, der, er, der er sådan en stor bevægelse på internettet, der siger, ingen preorders. Fordi at hver gang der er nogen, der kommer og lover guld og grønne skove, så siger de, I kan forudbestille det her spil her. I skal bare indbetale 500 kroner eller 300 kroner, eller hvad man nu skal give for sådan et spil. Der. så bliver det fedt, når det kommer. Der er en, en counterbevægelse til det, der er så sagt. Der er ikke nogen, der preordrer nogen spil længere. Fordi vi vil se, hvad det er, vi får for vores penge, inden vi betaler for det. Og det her, det er jo endnu en i rækken af et firma, der har lanceret det her pre system og så folk de er blevet
0: skuffet, når de fik deres produkt. Lige til sidst, vil du opfordre til det her? På, ja, ingen pre-orders.
5: Pre og så at spil, som, som er gratis eller koster ingenting. Så som Garnestark i stedet for.
0: Det er givet med videre her. Nils Top, e-sportskommentator på TV2. Tak fordi du var med. Nej, tak. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og så er det blevet tid til at gøre lidt reklame for ugens kreds. Ugens kreds, det er der, hvor jeg inviterer dig, der lytter med, til at opleve noget kunst. I kreds har vi valgt at give dig muligheden for at anmelde udstillingen Pixar, der er på Kunstmuseum Brands i Odense. I, på udstillingen der får man et unikt indblik i Pixar-universet med de originale skitser og figurer bag de store film. Det fortæller Mathias Rode, kunstformidler ved Kunstmuseum Brands.
7: Det, man kan opleve på udstillingen, er jo, og få et indblik i, hvordan de her historier bliver skabt, og få et indblik i, hvordan Woody er blevet skabt for det første. Han startede faktisk sjovt nok med at være en meget usympatisk karakter, som skulle være en lille smule ond, men det blev heldigvis ændret sådan, at han selvfølgelig er meget mere sympatisk om mere elskelig i forhold til hvordan filmen er i dag. Og det kan man få et indblik i på udstillingen, og det synes jeg virkelig er fascinerende. Man får sådan et indblik i, at det er en lang og meget krævende, kreativ proces, hvor der sidder hundredvis af mennesker og og arbejder i årvis på at skabe et produkt, som så i sidste ende var måske i minutter. Øhm, ja, det er meget fascinerende, og det får man et meget tydeligt indblik i i udstillingen.
0: Hvordan det sig fra at opleve de levende figurer på lavet?
7: Jamen, det er jo lidt mere en nørdet oplevelse. Øhm, man får et indblik i, i hele processen bag, øhm, så man kan ligesom gå igennem udstillingen, og så starter man med de gamle kortfølgende, de lavede i 80'erne, og og så går man hele vejen op til de blockbuster de, start de startede med at lave i 90'erne, og, og hele vejen op til Toy Story 4, som lige var, var med.
0: Og nogle af de æh. projekter, man kan komme bag om, eller de film, man kan komme bag om, det er Monsters Ink, det er Find Nemo, Coco, Biler, Inderst Inde, Modige og wall -E og Op. Men hvad synes du egentlig særligt, man skal lægge mærke til, hvis man tager en ser den her udstilling? Udstilling hedder det.
7: <laughs> ja, jamen det jeg synes der er noget af det allerfedeste, det, øh, det er faktisk at få et indblik i, øh, øh, hvordan de her karakterer har med at være på en måde, og så endt med at være på en helt anden måde. Og det gælder både for Woody, men det gælder faktisk også fra, for Boss Lightyear, hvor han startede faktisk med at hedde Luna Larry, og var sådan en lille, øh, tyk, øh, sjov rummand, øh, som man ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan skulle fungere. Han endte så heldigvis med at hedde Boss. Like men øh, det samme gør sig gældende med Solly fra Monsters Inc som også var sådan en, til at starte med sådan en blæksprutte type meget uhyggeligt, i, altså meget uhyggeligt i forhold til hvordan han endte med at være selvom han er et monster, så er han jo stadig sådan en hykkeonkel i dag øh, så den der proces, og dem kan man se som skulpturer derinde altså de laver også nogle lærskulpturer når de har lavet 2D-tegninger så laver de dem om til sådan nogle lærskulpturer så de kan få et, et forhold til hvordan det kommer til at være i, i en 3D-model
0: det fortalte fortalt her Mathias Rode, kunstformidler ved Kunstmuseum Brænds. Og hvis du synes, at den her Pixar-udstilling lyder for vild, eller måske bare synes, det lyder meget kedelig, så har du mulighed for at anmelde den for os i Landsdæggende Radio, og det skal du gøre, kan du gøre ved at sende en mail til os. Den skriver du til kres-radio4.dk og det er k r a s radio 4dk Og du skriver det E I så skriv du også lige navnet på en person, som du gerne vil tage med, og selvfølgelig også lige dine kontaktoplysninger, så vi kan få fat i dig. Og så kan det være det er dig, som vi sender ind til på museet, og også dig, som vi beder om en lille anmeldelse af Pixar-udstillingen på fredag kl. 17 i radion. Ja. Vi er tilbage til dagens værk på Koldinghus. Haunted Castle er det værk, som vi dissekerer i dag i kreds. Og det kan jo være meget nærliggende at spørge, hvorfor mennesker frivilligt opsøger horroroplevelser. Fordi handler horror måske i virkeligheden om, at frygt også kan være sjovt? Det skal jeg snakke med dig om. Velkommen til dig, Mathias Klassen, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Tak. Du har forsket i frygt og undersøgt, hvordan vi reagerer, når vi frivilligt lader os forskrække, for eksempel her på Haunted Castle i Koldinghus, eller på Koldinghus. Hvorfor den helt generelt opsøger vi de her uhyggelige stunder?
8: Ja, det er jo super paradoxalt, kan man sige. Fordi, ja, det er det. Øh, altså Frygt er jo en følelse, som ikke er behagelig, og en følelse, som har et meget klart sådan biologisk rationale, at den skal beskytte os mod far. Ikke? Men det viser sig jo, at rigtig mange mennesker frivilligt opsøger skræk i en underholdning. Og jeg tror, det handler om, at vi godt kan lide at lege med, med frygt. Altså, det kunne vi også høre i jeres indslag før, at der er mange af de der gæster, der siger, at det får noget adrenalin i gang, og når de taler om dopamin og følelser i live og sådan noget. Så.
0: Ja, der er endda en, der bruger det sådan øh, medicinerende, mm. øh, fordi hun har en, en diagnose, og så synes hun at ligesom, det hjælper hende ja. til at slappe mere af bagefter. Mm. Så det er noget fysisk reaktion, vi egentlig får ud af det.
8: Det er noget af det. Altså, det, det er på flere niveauer. Det er klart fysisk og sådan biokemisk, men det er også øh, psykologisk. Altså, der er en, en tilfredsstillelse i at afsøge sine egne reaktioner via gys og horror. Og i
0: klippet, der hører vi jo sådan blandt andet det her tunge vejrtrækning og en der sådan siger prrr, som, øh, som hun laver med læberne, sådan Og så den der forløsende latter bagefter. at mm. det sådan, vi reagerer på det? Hvorfor reagerer vi sådan på det?
8: Ja, det er ret, det er ret klassisk. Altså, man, man kender godt det der med at sidde i en biograf eller sidde derhjemme og se en gyserfilm med nogle andre. Og så kommer der et eller andet kæmpestort jumpskare og alle skriger, og så bagefter så griner man. Og det er dels for at vise, at man er okay. Ja. Og sådan en lettelse over, at der ikke er sket noget. Og sådan en afvæbnende signal også
0: Altså, er der en bestemt type mennesker, som der opsøger gys?
8: Jamen, vi har undersøgt det forskningsmæssigt, fordi det er et stort spørgsmål. Altså, hvorfor er det, at der er nogle mennesker, der elsker det, og så andre, der ikke kunne drømme om at tage på Haunted Castle? Der der Jeg har det svært til.
0: med det, ja. ja.
8: Øhm, og det, som vores øh, forskning peger på, det er, at der er nogle personlighedsforskelle, som kan bidrage til at forklare det. Der er også andre variable, altså sådan noget som alder. Øh, det, er ikke, øh, det er ikke de 80-årige, der går ind og ser den nye et, for eksempel. Hvorfor egentlig ikke? Øh, Altså, man bliver mere sådan sensitiv over for frygt og angst, jo ældre man bliver. Og man bliver mindre og mindre interesseret i at lege med de der negative følelser, og mindre interesseret i at opsøge sådan voldsomt stimulerende oplevelser. Så der er noget med frygt. Der er ikke ret meget med køn. Altså, det er ret ligeligt fordelt mellem kønnene, trods hvad man tidligere troede.
0: Der troede man, det var mænd, eller? Er
8: det? Ja, det er ja, præcis. Og det er det ikke. Og så er der altså også noget personlighedsmæssigt, som sagt, at folk, der godt kan lide at blive intellektuelt stimuleret, de er at finde blandt gyserfans. Mm
0: -hmm. Nå, så kunne jeg lidt godt tænke mig at være gyserfan nu. <laughs> det kan nås nu. <laughs> vi har uh, Rebecca Poxen, der var inde og oplevede det. Hvis vi skal lige prøve at høre hendes reaktion her.
1: Jeg synes især starten var det bedste, fordi at det var nok det, der var mest skræmmende. Hvor til sidst blev det mere sådan en historie, man fundede. Og det var ikke så skræmmende. Der fik jeg ikke lige så mange chok, fordi man hele tiden skulle stige stille. Øh, da vi skulle gå ind i labyrinthen med sådan et lys i hånden, så man kunne ikke se særlig meget, og så lige pludselig sprang folk ud efter mig, og jeg skulle gå forrest. Det var jeg ikke selv. Der, der havde jeg det meget sådan, Skal kom her, kom her, kom her. Jeg blev meget, meget irriteret på ham, hvis jeg for langt bagud. Så der tog du sådan en fysisk band i ham?
0: Ja, jo, Prøv lige at forklare, hvad er det, hun gør her?
8: Det er med kæresten ja. øhm, det, er meget, det er meget klassisk, øh, at vi som mennesker er ultrasociale, og vi bliver utrygge, når vi er alene, fordi vi er mere sårbare. Og vi bliver endnu mere utrygge, når det er mørkt. Altså, hun beskriver også, hvordan at de går rundt i mørket med et lys. Øh, og så er det, vi søger sammen med andre for ligesom at føle, øh, føle os mindre udsat.
0: Der er nogen der skriver på sms'en, også bare lige om deres oplevelser og følelser med, med gys og horror. Der er der skriver, jeg har altid elsket horror, men nu var jeg er kommet op i årene, kan jeg simpelthen ikke tåle at se det. Og det kribler helt ned i tæerne. Så nu er det slut for mit vedkommende, skriver Ulrik. Ja. Er det sådan en tendens, at vi også sådan kan lide det, måske når vi er yngre, altså det der kæk.
8: Ja, det er klart, at det er, det er sådan i de sene teenageår, hvor øh, horrorappetitten er størst. Og det hænger fint sammen med, hvad vi i øvrigt ved om psykologi og sådan noget, at det er der, man er meget optaget af at afsøge og udfordre grænser. Og jeg taler også med mange mennesker, som fortæller, at når de får børn, for eksempel, så kan de slet ikke tåle skrækfilm længere.
0: Det kan være, at hende på, eller ham på sms'en ikke har fået børn. Han kan hmm. godt lide at skræmme, når han skriver, Jeg vil vild med gys og horror. I morgen er der fest på den skole, jeg arbejder på, og jeg skal lave spøgelsestoget, og jeg glæder mig som et lille barn til at skræmme små børn. Mm -hmm. Hvad er der, ligger der i den der del med at få lov at skræmme folk?
8: Det er, altså det er interessant det der, for det første med, at børn elsker at blive skræmt, og voksne elsker at skræmme dem. Ja. Og det er, jo, det, er jo, det er jo netop sådan en leg med frygt og en leg med angst, ligesom fangeleg og gemmeleg og sådan noget. Men vi ved faktisk ikke ret meget om, hvad attraktionen ved at skræmme andre er. Men jeg tror, det er ligesom at fortælle en god joke, som folk griner af. Altså man, man leverer et eller andet, og så får man en meget tydelig og kontant reaktion, hvis det virker.
0: Her er Nikis reaktion på, hvordan det var at være i Haunted, ha Haunted Castle i Collingwood.
3: Man gejler hinanden op ved, at den ene bliver lidt mere hyber end den anden, og så spreder det sig som en dominoeffekt. Og så bliver alle sammen hyber, og så spreder det sig tilbage i en dominoeffekt, føler jeg. Og så øh, er vi alle sammen lidt hype på, hvad der skal ske, og så går det bare helt lamok.
0: Hvis de leger jo lidt med hinanden og sådan giver hinanden op, ja. hvor, hvorfor er det, at horror bliver sådan en leg for dem her?
8: Jamen, det, det, altså, horror er meget ofte en social ting, og vi kan se, at folk opsøger horror i, i grupper typisk, især i sådan noget interaktiv horror, som, som Haunted Castle er. Øh, og der, der sker det, at man lader sin egen frygt øh, farve af, hvordan de andre opfører sig. Så hvis man er sammen med nogen, der er helt cool, så er man også relativt cool selv, men man kan også blive smittet af andres frygt. Og det er jo sådan noget, vi kan se her, samtidig med, at de så øh, forstærker hinanden i, at man skal være bange, at det er det, der er formålet.
0: Og dig, der lytter med, hvordan har du det med horror? Er det noget, du sådan dyrker for i en gruppe sammen med dine venner, eller kan du godt lide sådan noget, at sidde og sælge lidt selvpinneri og se uhyggelige film derhjemme? Så prøv lige at skrive ind til mig på sms'en, skriv til 1424. I beskeden skriver du R4 og lever et mellemrum, og så skriver du din besked i den. Hvad er det næste, I skal kigge på, så rent forskningsmæssigt i forhold til, til frygt?
8: Jamen, vi, har lavet, vi har lavet en del studier efterhånden, øh, faktisk i samarbejde med Dystopia, som står bag det her Haunted Castle nede på Koldinghus. Fordi de har sådan en øh, gyserfabrik i Vejle, hvor folk kommer og bliver skræmt fra videre sands.
0: Ja, faktisk rigtig meget skræmt fra videre sands. Super meget skræmt. Jeg hører hørt nogen dernede, der simpelthen, at altså man skal tage tøj på, som kan blive revet i stykker, mm -hmm. og øh, at du, de kan putte mad ned i dit hoved, og et mm -hmm. virkelig voldsomt gys. Ja.
8: Ja, man kan vælge mellem sådan forskellige sværhedsgrader af gys. Mm. Men det er faktisk også noget, vi har, vi har kigget på, lige præcis det der med, når, når folk bliver overvældet af frygt. Fordi som forsker så er det en guldgruppe for os at tage ned på sådan en gyserfabrik og måle på folk. På en måde, som vi ikke kan i et laboratorium, fordi vi kan ikke tillade os at skræmme folk på den måde. Så, så vi har lavet nogle studier dernede, og planlægger flere studier, blandt andet i forhold til de der sociale aspekter i horroroplevelsen.
0: Hvordan måler I det?
8: Jamen, der er flere forskellige mål, vi kan tage. Altså, vi kan måle på folks øh, hjerterytme, og den kan fortælle os en hel masse om deres øh, nervesystems aktivitet. Så kan vi spørge dem til deres oplevelse. Var det sjovt? er du skræmt? Øh, så kan vi kigge på, hvor godt de kender hinanden i en gruppe, som går igennem. Og så filmer vi også folk med sådan nogle øh, overvågningskameraer. Så kan vi kigge på deres adfærd.
0: Og der er jo også øh, de her slags haunted houses i USA. Mm. Jeg hørte om nogen, hvor du, altså du, du skriver noget med blod, det gør du også hernede, øh, på at du, at du gennemfører det hele. Men jeg har også hørt om nogen, som folk simpelthen ikke kan gennemføre. Og ja. det være den våde drøm for dig at få lov at, øh, at forske i sådan et øh, hus, hvor det er helt gag?
8: Altså både og, det er rigtigt, der er sådan i USA, det er en gammel tradition, det der haunted house-fænomener. Men det er lidt år.
0: nyt i Danmark, er det ikke det?
8: Jo, jo ja. det er det. Det er meget nyt i Danmark. Og det er også relativt nyt, at, at Halloween er blevet så stor her, som, mm, som det, det er Det hænger sammen, ja. ja. Det er sådan en Halloween-tradition. Øhm, men altså, der er noget i USA, der hedder extreme haunted houses. Ja. Øhm, og det, men det er lidt noget andet. Altså, der sker et eller andet øh, kvalitativt. Det bliver en anden oplevelse, når man går fra de der hygge -leg med frygt -øh, oplevelser og så til sådan noget mere torturagtigt, som folk ikke kan gennemføre.
0: Okay, hvordan det?
8: Jamen, det, det, det handler typisk meget om fysisk smerte og ydmygelse og sådan noget. Det ser vi ikke i Danmark endnu. Der er ikke nogen sådan virkelig extreme Horns. Der er noget, der minder lidt om, men ikke... Øh, og det tænker jeg, det er noget andet. Det, det, det er lidt uden for det, jeg interesserer mig forskningsmæssigt for.
0: Det skal være det normale gys. Ja, det skal det. <laughs> tak fordi du er med her, Mathias Clausen, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Selv tak. Senere i programmet så taler jeg med TV- og filmkritiker Andreas Halskov. Han påstår at horror egentlig har fællestræk med pornogen, fordi begge genrer skal give os en fysisk reaktion. Og så skal vi også tale om hvorfor horror aldrig rigtig er blevet en sådan en anmelder darling, selvom publikum tydeligvis er vilde med genren. Og oh, jeg tror jeg lige, jeg er blevet lidt væk i mine ting her. Men så er det godt, jeg er tilbage igen. Oh, oh, oh. fordi vi fortsætter sådan set øh, lige i øh, det her Haunted Castle. Nu fik jeg lige sagt, at det kommer lidt, men det kommer altså nu. Vi er nemlig tilbage i dagens værk, som er Haunted Castle på øh, Koldinghus. I første del var vi på besøg på borgen og talte med deltagerne, som både var skræmte og begejstrede. Herefter så gjorde øh, Mathias Klassen, han har lige gjort det, øh, Lægt Institut for øh, Kommunikation og Kultur, også klogere på, hvad der sker i kroppen på os, når vi bliver udsat for frygt. Og så er der vist ingen tvivl om, at frygtsaktens kan være sjovt og stimulerende, men øh, det kan derfor undre mig, hvorfor genren alligevel opfattes som dårlig smag, og hvorfor anmelderne ofte rynker lidt på næsen, når genren vises i biografen. Det har jeg talt med Andreas Halskov, film- og tv-kritiker og redaktør af filmtidsskriften 16.9 om. Horror i sin øh, rendyrket form er elsket af publikummet, men øh, bliver ofte set ned på af anmelderne. Det mener du, Andreas Halskov? Hvorfor?
6: Det kan jo skyldes mange ting, men altså til at starte med, så vil man typisk, det er i hvert fald det, som forskeren Linda Williams hun, hun siger, så vil man kalde horror en slags kropsgenre. Og det vil sige, at den først og fremmest har formål, at fremprovokere en eller anden form for fysisk eller kropslig respons. Det er klart nok, at det umiddelbart er at få publikum til at gyse, eller vække en eller anden form for redsel, måske lige fremvæmmelse i dem. Og det, hun siger, Linda Williams, det er, at kan man sige, en ting er, at næsten al genrefriktion, det ser vi lidt ned på i forhold til de film eller produkter, som vi synes overskrider grænse eller ikke Altså vi synes, at kunstfilm, det er typisk nogen, der ikke kan passes ind i en eller anden genrekategori. Det synes, vi har en eller anden større grad lødighed. Det er der mange, der synes i hvert fald. Den anden grund er så altså, at ifølge Linda Williams, særligt de genrer som primært har til formål at fremprovokere en eller anden form for fysisk respons. Dem ser vi sådan yderligere ned på. Måske fordi, at øh, vi. Vi har den 20 forhold til det, til det kropslige. Det ved jeg ikke, om det er derfor, men det, det gælder altså alle de tre genrer, som hun nævner, som typiske kropsgenre. Melodrama, der først og fremmest har til formål at vække en eller anden form for tristhed eller måske lige fremproducere tårer, ikke? Øh, pornografien, hvis umiddelbart fysiske fremprovokering er ret klar og ikke behøver at nævnes yderligere, og så altså horror øh, genren, som på forskellige måder kan fremprovokere en eller anden form for uhygge, en gysen eller ligefrem en, en gro i publikum. Øh, måske er det derfor, at vi sådan har tendenser til at se lidt ned på genren og også indimellem at reducere øh, genren i forhold til alle de kvaliteter, den
0: har. Men som øh, horrorfan, det må jeg godt kalde dig, ikke?
6: Jo, det kan du godt kalde mig.
0: Ja. Øh, er det så også det, du oplever, når øh, horrorfilm bliver anmeldt? Altså, at de bliver anmeldt lidt som ikke rigtige kunstværker?
6: Ja, jeg vil sige, i hvert fald så er det sådan, at øh, det har nok traditionelt været sådan. Vi kan jo gå op og se sådan noget som, øh, når vi er i det lidt kan man sige, filmisk set lidt finere sammenhæng, altså øh, ved filmfestivaler, ved prisuddelinger og sådan noget, så er det i hvert fald sjældent, at rendyrkede genrefilm og i særdeleshed rendyrkede horror- og komediefilm, de øh, bliver værdighed i et enligt blik. Og det er også rigtig nok traditionelt set, har anmelderne måske også haft tendens til sådan at sige, noget i retning af, hvis de synes, det er et godt horrorværk, at den er god inden for sin genre eller sådan noget.
0: Men øh, måske lige nu, så synes min mor for eksempel, at øh, horror er underlydigt, og mine øh, kammerater, de elsker at dyrke det, bare sådan, du ved, lidt for sjov. Er der egentlig noget i vejen med, at horror bare er, og måske bare skal forblive at være en publikumspliser? Nej, øhm, jeg synes, det skal, det skal
6: værdige sit blik, og mm. vi skal kunne tale om det som det, det er, men det behøver jo ikke... Altså, jeg synes ikke, der er noget galt med genrefiktion i almindelighed. Der er langt mere i gys end blot et jumpscare eller en høj lyd eller low-key-belysning. Den gode øh, horrorfilm kan jo øh, vække uro og gysen på rigtig mange niveauer, og kan jo også andet end blot at fremprovokere en konkret kropslig respons... De allerbedste horrorfilm fortæller jo også noget om samfundet og måske endda, hvordan vi som mennesker tænker. Har de egentlig altid gjort det? Eller har de været ret i tidligere? Det har helt sikkert haft et, et mere, hvad kan vi sige, et stempel af at være mere lowbrow eller underlødigt eller poppet. Man mener jo, at gyserfortællinger eksisterer helt tilbage ved de mundtlige overleveringer. Man har sikkert siddet rundt om lejrbålet og fortalt små, hyggelige historier op igennem folkeeventyrene senere i de tidlige, sådan gotiske gys, sådan noget. Æ, vi kender Bram Stoker, vi kender Mary Shelley med hendes vis Dracula og Frankenstein. Vi kender jo selvfølgelig også sådan noget som Edgar Allan Poe's øh, sådan Gothic Tales. Det er jo alle sammen øh, eksempler på gys, som vel egentlig også har en eller anden vis status i den litterære verden, og nok har haft det igennem mange år, så, så det kan godt være, at ja, der har været en tendens til en ringeragtelse af genren, men der har også altid været skabere inden for genren, som alligevel har fået en vis anerkendelse. Måske fordi man dybest set anerkender, at nok er det primært det, Edgar Allan Poe vil i sine små tales, det er at skabe gro, men hans tales handler også om noget. De bruger uhyggen som en måde til at fortælle noget om det splittede menneske på, eller de mørke afgrunde i den menneskelige psyke, som hvis vi nu skal være helt ærlige, vi alle sammen nok godt kan genkende et eller andet sted. <tryk>
0: Når vi siger, at øh, horror har en tendens til at have en historik af underlydighed, så kan det måske også være fordi, at vi tænker på øh, splatterfilm. Fordi noget af det gamle horror, jeg har set, det er for eksempel den, der hedder Brain Dead, som virkelig er mm. sådan en splatter-massakerfilm, hvor man kan se, at det er lavet af papier og ketchup. Det ligner det i hvert fald. Mm. Ikke? Så det kan også være noget jo. i den der øh, for, misforståelse af, hvad horror egentlig er.
6: Altså, hvis vi tænker gysergenren som en temmelig bred genre, og det har du jo ret i. Måske så tænker øh, mange i dag på, når de, hvis de umiddelbart tænker på, hvad er en gyser, så tænker de måske på sådan noget som senester eller også tænker de måske på sådan noget paranormal activity, eller hvad der kunne være af nyere eksempler. Øh, men gyset indbefatter jo en række forskellige undergenrer der lapper ind over hinanden. Hubert, som jeg nævnte tidligere, hun kategoriserer en række forskellige. Hun taler om ungdomsgyser, ungdomsgyset, som typisk handler om svære overgang i livet, for eksempel fra barn eller tidlig, øh, tidlig voksen til det egentlige voksenliv. Så, så hvad hedder det, har vi jo egentlig splatteren, som du siger, eller det mere fysiske gys. Så har vi det, det videnskabelige gys, som typisk beskæftiger sig med videnskab eller videnskabelige eksperimenter, der, der går galt, som vi kender fra for eksempel Frankenstein. Ikke? Og så har vi selvfølgelig sådan noget som det dæmoniske gys, eller det mere, egentlig mere sådan overnaturlige gys. Og når nogle mennesker tror jeg, har haft tendens til at se ned på gyset, så er det, fordi de måske ikke har anerkendt den bredde, der ligger i genren, eller for eksempel ikke anerkender de mere psykologiske gys, der måske handler om den indre splittelse, eller øh, psykopatien i mennesket, som, som, øh, som en del af gyset. Så er det, fordi de tænker på gys som noget, der enten er overnaturligt, og har med dæmoner, vampyrer, eller zombier at gøre, øh, hvilket jo også kan være kunstnerisk ganske udmærket, øh, eller som noget, der har med, som du siger, lemlæstelse og blodudgydelse at gøre, hvilket bestemt også er tilfældet. Men altså, hvad kan man sige, der findes fysiske gys eller horrorfilm, der er meget voldsomme, rent visuelt, som stadigvæk er fundamentalt meget kunstneriske. Den italienske Suspiria er et eksempel på det, hvor blodet bliver næsten en del af en fantastisk malerisk palette. Der findes også gys, som er meget overnaturlige, men som stadigvæk har en en høj, synes jeg, kvalitet. Man kan jo nævne sådan noget som zombiefilmen Night of the Living Dead. Og der er også utallige nyere eksempler. Ikke? Og så er der stilles der også gys, som er mere subtile i det. Øh, og som måske handler mere om det indre øh, i mennesket. Peeping Tom fra 1960 er jo en smuk øh, gyserfilm, synes jeg. Og i nyere tid så er netop sådan en som The Barber Duke er et flot eksempel på, hvordan at man kan bruge gyset til at fortælle historien om hvad der sker når man har mistet sin ægtefælle og det traume det bliver ved med at forfølge en.
0: Sådan sagde Andreas Halskov, film- og tv-kritiker og redaktør på filmtidsskriftet 16.9. Er du blevet hugt på at opsøge mere horror i dit liv, men måske har langt til Kolding Hus, så kan jeg anbefale dig at kigge på for eksempel serien The Outsider på HBO. Der er også biograffilmen The Lighthouse, som ikke er sådan en rendyrket horror, men kan noget i den retning, og det forklarede Andreas Halskov faktisk også mig. Ellers så kan du måske hoppe ombord i den sydkoreanske film The Parasite. En kæmpe anbefaling for mig. Den er weird, og det er ligesom at se, øh, hvad ved jeg, sådan noget øh, far til fire på ekstremt meget syre. Altså den er så vild, og også lidt splatteragtig, men øh, ikke så splatter og horror, at man ikke kan holde øjnene åbne hele filmen. Og det siger en, som har lukket øjnene under de meste. Altså sådan, ja, bare en, bare en lille krimi, så lukker jeg sko øjnene. Det startede med den her sang Apple Pie, og sådan sluttede det faktisk også, da Nelson Kane i sidste uge spillede deres sidste koncerter nogensinde. Jeg var med til koncerten i Aarhus, og øh, altså, der var så møg meget energi på den scene. Altså, det var ligesom, om de som skulle spille al den energi ud, som på forhånd for alle de mange år, de ikke kommer til at spille, fordi at... Øh, de stoppede. Nelson Kane har valgt at trække stikket. Det var ellers et øh, braver af et øh, dame rock -band, som også lige har udgivet en, en ny plade. Øh, so Long Desire, som har fået super gode anmeldelser. Og det er sådan et anmelderrost band Alligevel stopper de. Lige præcis det her nummer, jeg skal lige høre lidt mere af. Det er sådan en klassisk øh, retro-rock, og så alligevel overhovedet ikke. De har nogle fede hook, hooks, og øh, det her nummer, det spillede de så også, i øh, da jeg så koncerten i, øh, i Aarhus. Jeg gætter på, at de også gjort, det de andre steder, de var ude spille, afslutningskoncerter. Men her i Aarhus, der stod jeg lige bag ved hende, der havde været med til at lave nummeret. Og det var bare så rørende at se, fordi at øh, i øh, Nelson Kane, Selina, hun sender sådan... Altså sådan en helt sådan, dybfødt kærlighed ud til hende, og, øh, og hende, jeg kender desværre ikke øh, navnet på hende, der har, øh, har været med til at lave det her nummer, men hun står bare sammen med sin kæreste, og kæresten er bare sådan skulderklapper og sådan, du ved, det, er virkelig, det var godt gået det her, ikke? Så man kunne virkelig mærke sådan, ikke bare lige der, hvor jeg er, men i hele salen, at folk sagde rigtig godt og grundigt farvel til Nielsen Kane, der bare, bare bad os om og sådan... Vi skulle øh, bare fejre alt det, de har fået lov til at lave sammen med os. Og øh, det gjorde de virkelig. Det var virkelig sådan en show Og de stopper jo sådan med at sende live eller lave live-programmer. Eller ikke live-programmer, med at se optræde live. Men øh, de har jo stadig pladen, og øh, den nye plade, den er virkelig god. Lad os lige prøve at høre Limelight fra øh, So Long Desires. lige I hvert fald lidt af den. Jeg starter lige lidt stille her. Men virkelig også ind bare sådan, hvad sådan her. Never
4: had so much to live for. I would have died for it. For it. I never had so much to live
0: for. But I Jeg når man taler ind over nummer, men nu gør jeg det lige alligevel. For jeg har lyst til at komme med det her citat, som Sine Birsen, der er bassist og choresanger, og altså en trededel af den her alternative rock trio som Kane udtalte til GAFA. Hun sagde, vi kunne aldrig have lavet det her album, før vi opgav, opgav at lave det, og vi kunne aldrig have reddet det her bane, før vi opgav at redde det. Jeg synes jeg er ret stærkt og ret fint. Det er meget ærligt. Æhm, Nielsen kan har været i gang siden 2011. De kommer direkte fra Året og Ungdomsskole, og de bankede ud af lige fra start. I sommeren 2012 der optrådte de på, Niel, på øh, Roskilde Festival. De har opvarmet for The Black øh, Kisi Tarvit i København, og de har virkelig kørt den med 100 km i timen, så meget at forsanger Selina var lige ved at droppe sin mors sprøl op. Det var alt for det her band. Men som det tit ender med i rockband, så var det også for meget af det gode. Det uh, endte i uh, stress og dårlig stemning. Alligevel så står musikken tilbage, og det er jeg delme glad for. Det her, det var alt det kreds, jeg havde til dig i den her omgang. Efter udsendelsen. kan du finde hele programmet som podcast, f.eks. på vores hjemmeside i vores app, eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Rigsrus og tips til kultur, det kan du sende til kreds-radio4.dk. Det er k radio 4dk I kulturredaktionen sidder Karoline Kjær Hansen og Lene Grønbørg Poulsen. Lige lidt er der et nyhedsoverblik, og derefter er der Superklassiko, et program om klassisk musik. Men lad os lige slutte med noget rockvar.